0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Tolino Storycast. Ich bin Ramona und blogge unter dem Namen Kielfeder und mit dabei ist auch noch Philipp von Bookwalk. Wir sind ein Teil des vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club und jeden Monat lesen wir gemeinsam in der Facebook-Gruppe ein Buch. Wir sprechen darüber und tauschen uns aus und am Ende folgt immer noch ein Live mit dem Autor oder der Autorin und natürlich dieser Podcast. Mit uns zum Team rund um den Storycast gehören noch Julia von Miss Foxy Reads und die Autorin Annabelle Steele. Ja, und im November haben Philipp und ich mit euch gemeinsam My Christmas Wish von Sarah Sachs gelesen. Philipp, magst du ganz kurz einmal sagen, worum es im Buch geht?
1: Also erstmal liebe Ramona, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Da fühle ich mich <lacht> hervorragend aufgehoben. Und natürlich stelle ich das Buch sehr, sehr gerne vor. Also im November, so schön passend zur Weihnachtszeit oder zur Vorweihnachtszeit vielmehr, haben wir aus dem Lago Verlag das Buch My Christmas Wish von Sarah Sachs gelesen. Es ist ähm, eine romantische Liebesgeschichte rund um das Thema Weihnachten und es geht um dieses Projekt My Christmas Wish und die beiden Protagonisten Lydia und Sean sind sich da durch Zufall begegnet und haben einfach aus so, so einer Idee heraus dieses Projekt My Christmas Wish gegründet und da wollen die beiden einfach alleinstehende Menschen, sei es jetzt Obdachlose, sei es verwitwerte, einfach mit anderen Menschen zusammenbringen. Prinzipiell finde ich diese Idee eigentlich ziemlich genial und ähm, passt sehr gut in die weihnachtliche Zeit ich finde. Und wie fandst du denn die Idee an sich?
0: Die Idee fand ich total schön, weil ja dieses, wie du schon gesagt hast, an Weihnachten sind viele Menschen alleine und ja, haben einfach niemanden. Und diese Einsamkeit ist, glaube ich, auch nicht so angenehm. Und die halt einfach mit Familien oder anderen Menschen zusammenzubringen, war total schön. Also das hat mein Herz auch gleich so erwärmt für diese Weihnachtsgeschichte.
1: Aber wo wir jetzt eh bei Weihnachten sind ähm zum Buch an sich kommen wir gleich nochmal im weiteren Verlauf, würde ich sagen. Aber so allgemein Weihnachtsbücher, kannst du dich dafür begeistern? Und da ist ja generell so eine Faszination drumherum. Kannst du dich dafür begeistern oder ist das eher sowas okay man muss es mal gemacht haben weil jetzt eh Weihnachten <lacht> ist es so ähnlich wie Silvester man muss es mitmachen weil es jeder macht aber eigentlich magst es gar nicht
0: Ich mag tatsächlich Weihnachtsbücher mega gerne weil ich diese Stimmung die sie transportieren einfach total genieße also selbst wenn ich irgendwie so im Außen noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung bin die Bücher schaffen es eigentlich immer, dass man sich so in diese cozy, verträumte, wärmende Atmosphäre so fallen lässt. Ich mag das total gerne. Wie ist das bei dir? Liest du gern Weihnachtsgeschichten? Äh,
1: also ich lese persönlich sehr gerne Weihnachtsgeschichten und wie du auch gesagt hast, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn es jetzt noch relativ früh im Jahr ist. Also mhm. ich habe das Buch ja jetzt Anfang November gelesen und das ist jetzt eher so, Herbst ist gerade mitten im Gange, Halloween gerade durch und so an Weihnachten ist man da noch gar nicht so gedanklich unterwegs. Deshalb war es am Anfang relativ schwierig, aber je mehr ich von der Geschichte gelesen habe, desto mehr bin ich in diese Weihnachts Stimmung reingekommen mhm. und das ist einfach auch so eine Faszination an diesen Büchern, die das dann doch irgendwie immer durch ihre ähm, ja, fantastische Art und Weise, wie sie erzählen, sei es jetzt der Weihnacht ist mhm. ja, ist ja so eine Fantasy äh, Weihnachtsgeschichte oder jetzt My Christmas Wish, egal wie das grobe Setting drumherum ist, es geht immer rund um die Magie von Weihnachten und diese Bücher schaffen es dann immer wieder, egal zu welcher Jahreszeit, ähm, eigentlich ein in diese weihnachtliche Welt zu ziehen, und das fasziniert mich dann immer wieder und das hat auch mein Christmas Wish ganz gut geschafft, wie ich finde.
0: Also du hast dich da auch weihnachtlich gefühlt, das ist schön, wenn, wenn ein Buch das tatsächlich schafft. Ich finde es ja immer spannend, weil die werden ja zu Jahreszeiten geschrieben, wo wahrscheinlich nicht gerade Weihnachten ist, dass die AutorInnen sich da ja im Frühsommer oder sonst irgendwann so reinversetzen und wir das dann irgendwann im November, Dezember lesen und uns das auch weihnachtlich fühlen. Ich finde den Gedanken mal irgendwie witzig, dass das so am Pool mit einem äh, kühlen Getränk geschrieben wird und gelesen, wenn es so klirrend kalt ist. <lacht>
1: Ja, stimmt, wenn man da mal so drüber nachdenkt, das ist schon sehr skurril teilweise, da hast du recht. <lacht> das stimmt. Oh je.
0: Aber du hast ja schon den Weihnachtosaurus angesprochen, das ist ja eher so Fantasy. Mein Christmas Wish geht ja jetzt so in die Liebesromanrichtung. Wie sieht es denn bei ge dir generell so mit Liebesromanen aus? Bist du da unterwegs oder eher nicht so?
1: Ich muss sagen, also das ist jetzt eher für mich komplettes Neuland gewesen, ähm also ich lese es für gewöhnlich gar nicht, ich bin eher so im Thriller, im Fantasy- oder mhm. Sci-Fi-Bereich unterwegs, fand es daher ja jetzt aber ganz toll, dass ich durch den Torino Story Club jetzt mal in den Bereich äh, Romantik äh, gestoßen wurde, mehr mhm. oder weniger, und einfach mal was für mich Neues lesen musste oder lesen konnte vielmehr und habe mich da in diesem Abenteuer jetzt eigentlich mal relativ wohlgefühlt. Also auf Dauer ist das, glaube ich, für mich nichts, weil <lacht> da relativ viele Klischees immer wieder bedient werden. Mhm. Das kennt man schon aus Filmen und auch aus Erzählungen von anderen Romanen, dass das schon sehr klischeebehaftet ist. Aber nichtsdestotrotz, weil ich das nicht so oft lese, hatte ich da gar nicht so viele Berührungspunkte bisher mit und fand es daher mal recht erfrischend, eigentlich mal was Neues zu lesen. Aber anders als ich bist du ja sehr viel in diesem Genre unterwegs. Mhm. Auch von der Autorin hast du schon Relativ viel gelesen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich habe von der echt schon einige Bücher gelesen. Ist ja sonst eher so im Self-Publishing unterwegs und ich bin eher immer ein bisschen skeptischer gegenüber Self-Publishing, aber äh, sie hat mich da echt auch für erwärmen können. Sie ist sonst ja auch eher so Romance-mäßig unterwegs. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir zusammen diese Weihnachts-Romance äh, gelesen haben. Ja, und äh, du hast es vorhin schon in der Vorstellung quasi so anklingen lassen. Es geht ja grundsätzlich so in dieser My-Christmas-Wish-Idee darum, dass Menschen nicht allein sind an Weihnachten und dass quasi die vernetzt werden mit Menschen, die noch einen Platz an ihrem Tisch ähm, zu geben haben. Das äh, ist ja grundsätzlich eine total schöne Idee, muss ich sagen. Wobei ich, glaube ich, da ein bisschen vorsichtig wäre, irgendwie einen fremden Menschen zu mir nach Hause einzuladen. Ich wäre da, glaube ich, skeptischer, ähm, Hast du gedacht, ja, würde ich machen oder wie war das bei dir?
1: Ich habe da auch eine recht große Skepsis geteilt, muss ich sagen. Also ich finde den Gedanken echt sehr schön und ich wünsche mir von Herzen, dass es wirklich so gute Menschen gibt, die da einfach so bereitwillig äh, ihre Tür öffnen für wildfremde Menschen. Mhm. Aber ich bin da doch Wirklich sehr, sehr skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen kann. Vor allen Dingen jetzt, weil auch der Weihnachtsabend so der höchste Feiertag für zumindest die westliche Welt ist. Mhm. Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die da trotz halt der Idee dahinter und auch der kurzen, ähm, groben Kennenlernen, die äh, My Christmas Wish da ermöglicht hat. Also die haben vermittelt zwischen der alleinstehenden Person und Familien oder halt ähm, ja, Angehörigen, die da zusammenfinden wollen, ähm, finde ich trotzdem dann zu kurzfristig und äh, zu gewagt, um die dann zueinander zu führen. Also ähm, persönlich weiß ich nicht. Ich finde den Gedanken echt sehr schön, mhm. aber ich glaube wirklich, dass ich mir das persönlich nicht zutrauen würde, da einfach wie ein Wildfremdes da an meinen Tisch zu holen. <lacht>
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich fand es ja spannend, im Nachwort hat die Autorin ja geschrieben, dass diese Geschichte quasi aus einer persönlichen Begegnung auch entstanden ist, wo sie einer älteren Frau an einer Bushaltestelle, glaube ich, begegnet ist, wo sie die auch hat weinen sehen und im Nachhinein sich so ärgert, dass sie nichts gemacht hat. Ich muss sagen, wenn mir sowas passiert, ich hätte wahrscheinlich irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber ich käme nicht auf die Idee, die Person einzuladen. Das wäre mir auch irgendwie unheimlich. Und ich muss auch sagen, im Buch ist das ja so der, der Auftakt für quasi diese Idee. Idee, dass äh, die Protagonistin einer alten Dame an einer Bushaltestelle begegnet und sie dann spontan zu Weihnachten zu sich einlädt. Ähm, ja, das war auch für mich so ein Moment, wo ich ehrlich gesagt nicht so mitfühlen konnte, weil das für mich so, hm, ich weiß nicht, dazu wusste sie irgendwie zu wenig über diese Person. Das, ich meine, in der, in der Facebook-Gruppe wurde ja tatsächlich dann auch so ein bisschen sich drüber über diese Situation ausgetauscht, dass es das ja auch mit der Lydia und ihrem sehr offenen Herzen und so zu tun hat und sie hat sowieso irgendwie ihre Oma verloren und war dadurch eher empfänglich auch für eine ältere Dame. Das habe ich dann auch irgendwie nachvollziehen können, dass die Autorin das quasi so konstruiert hat, aber ja, ich persönlich glaube, würde es nicht so machen.
1: Nee, und was du auch sagst, ist, dass so als Aufhänger ähm, ist ein schöner Anstoß, würde ich sagen und vor allen Dingen, wenn da eine persönliche Erfahrung mit reingeflossen ist, das finde ich dann umso schöner irgendwie und ähm, anderer Protagonist oder nicht, also kein, kein Hauptcharakter, sondern einfach eine Nebenrolle, hat er ja auch nochmal so ein Beispiel gebracht und war da ja auch sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit von My Christmas Wish. Und da hat man dann auch gemerkt, dass es der Autorin wirklich ein Herzensangelegenheit mhm. ist und das auf jeden Fall umgesetzt haben möchte, weil auch da der Gedanke dahinter sehr, sehr, äh, interessant auch ist und sehr, sehr lobenswert, dass man da so viel Hilfe mit reinbringen möchte. Aber auch aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich einfach sagen, dass ich nicht jetzt mich da einfach irgendwo einmischen möchte. Es kann ja irgendwas gewesen sein und ähm, die Oma jetzt als Aufhänger zu nehmen, war, war plausibel, also Passt jetzt in die Geschichte, weil, wie du sagtest, Lydia hat ja ihre, ihre Großmutter äh, das Jahr zuvor verloren. Und mhm. dass man da natürlich vielleicht ein bisschen mehr sieht, ist irgendwie auch noch plausibel. Aber trotzdem sich dann da so einzumischen, fand ich dann schon fast ein bisschen übergriffig. Mhm. Vor allen Dingen halt dieses Einladen, dass man vielleicht noch tröstet und so weiter, finde ich ganz okay. Aber einfach ähm, dieses partout, ich bin absolut gut und mhm. äh, dränge jeden meine gute Laune und meine Hilfsbereitschaft auf, fand ich teilweise schon ein bisschen zu übertrieben. Also mhm. äh, persönlich würde ich halt auch sagen, dass ich ein empathischer Mensch bin und auch mich gerne in andere hineinversetze, aber trotzdem würde ich halt von mir aus jetzt nicht sagen, okay äh, Person XYZ, du tust mir gerade leid, komm bitte als wichtiger Bestandteil <lacht> in mein Leben und ja, das ist halt auch sowas, die, die wirft ja innerhalb von kürzester Zeit alles über den Haufen, um halt dieses mhm. Projekt auf die Beine zu, zu stellen. Für eine Person, die sie quasi gar nicht kannte. Und auch im weiteren Verlauf lernt sie die, die Person ja nochmal weiter kennen. Mhm. Und auch da merkt man immer wieder, dass eigentlich mit der Großmutter irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Also man merkte die ganze Zeit irgendwie, dass das schon so ein bisschen konstruiert wirkte, einfach damit das alles zusammenfindet und irgendwie in Richtung gezwungener Konflikt sich entwickelt und das fand ich dann alles zu gewollt, mhm. muss ich sagen.
0: Da bin ich ganz bei dir, also ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Es gibt ja in jeder Liebesgeschichte meist auch so einen Wendepunkt, wo nochmal alles irgendwie in Frage gestellt wird und den gab es hier natürlich auch. Aber für mich persönlich war dieser große problemplot Plot, Dreh, Angelpunkt einfach auch zu konstruiert. Das ist, ja, das hat sich nicht so richtig in diese Geschichte eingefügt, ich weiß nicht, das war, es lief alles generell zu glatt, also die ganze Organisation von dieser My Christmas Wish Aktion ist so komplett, ja, dahin geplätschert, es hat alles gepasst, es waren überall immer helfende Leute zur Hand und nichts ist schief gelaufen und dann am Ende dieser, wie gesagt, große Wendepunkt, ähm, ich finde es okay, wenn es noch mal so, so einen Punkt gibt, wo sich auch die Protagonisten noch mal fragen müssen, ist das wirklich die richtige Entscheidung, die sie hier treffen? Oder ist das wirklich die richtige Person, die sie da irgendwie auswählen? Aber ich weiß nicht, ich, für mich hätte es an dieser Stelle nicht dieses riesen konstruierte, aufgeblasene Drama gebraucht ähm, mit diesem Problem, was im Endeffekt ja keins war. Das hat mich, hat mich total beim Lesen wütend gemacht, weil ich mir so dachte, irgendwie passt das nicht zum Rest der Geschichte.
1: Also da bin ich auch ganz bei dir. Es wirkte einfach zu gewollt da reingeschrieben. Es musste irgendwie noch was passieren, weil ich hatte noch mal kurz mein Lesezeichen im Tolino nachgeschaut gehabt. Mhm. Und äh, so die beiden Charaktere finden halt innerhalb von gefühlt den ersten 20 Seiten schon zueinander. Mhm. Friede, Freud, Eierkuchen. Und was soll dann passieren? Also es war einfach zu glatt. Da war zu wenig Konflikt, zu wenig... Äh, Hindernis einfach mhm. in der ganzen Geschichte und da habe ich mich einfach gefragt, ob das am Genre allgemein liegt oder jetzt speziell an dieser Geschichte, weil es ähm natürlich, man muss ein bisschen äh, ausholen, weil es ist eine Weihnachtsgeschichte und man soll sich wohlfühlen letztendlich mit ja, dieser klar. Geschichte. Man möchte einfach eine schöne, gemütliche Handlung haben und sich einfach wohlfühlen. Man möchte in einer gemütlichen Weihnachtszeit, die jetzt ähm, ein bisschen romantischer, ein bisschen gemütlicher ist, nicht groß Drama letztendlich irgendwie heraufbeschwören oder haben, sondern einfach nur eine schöne, leichte Lektüre haben und sich berieseln lassen. Also da, das ist alles in Ordnung, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass dass das zu glatt war. Es ging alles zu schnell, die haben zu schnell zueinander gefunden, mm. es lief alles partout super und dann wirkte es zwischendurch einfach so, okay, Hälfte des Buches oder keine Ahnung, 100 Seiten sind vorbei, was passiert jetzt noch? Ne? Mm. Und da muss dann irgendwie noch so ein Konfliktpunkt her und das war einfach so an den Haaren herbeigezogen. Wenn die einfach miteinander geredet hätten. Ja. Also wirklich, das ist jetzt auch kein Thema, was wirklich kritisch ist, sondern einfach, da wird irgendwas reininterpretiert, weil das der Aufhänger der Geschichte ist, dieses Konfliktthema. Und hätten sie einfach zwei Sätze miteinander geredet, dann wäre das ganze Thema erledigt gewesen. Also das war, weiß nicht, das hätte man eleganter lösen können. Also ich weiß jetzt zwar nicht genau wie, <lacht> ähm, <lacht> weil dann hätte ich die Geschichte wahrscheinlich geschrieben, aber ähm, ja, weiß nicht, das... Wirkte zu gewollt, ähm, da, da reingedrückt irgendwie.
0: Ja, bin ich, bin ich auch wieder ganz bei dir. Das ist so, generell verlief ja alles so relativ störungsfrei und da passierte nicht so richtig viel. Aber ich muss sagen, man hat halt auch die Protagonisten selbst nicht wirklich kennengelernt. Also gerade so der männliche Love Interest blieb für mich komplett blass. Der hatte keine Ecken und Kanten, der hatte keinen kein kein Innenleben so, das war alles, der war zwar der perfekte book -Boyfriend irgendwie, aber er hatte kein Herz. Also, das klingt jetzt vielleicht total gemein, Nein, aber... Ich,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Das, das
0: war irgendwie so, man konnte nicht richtig mitfühlen, weil das so, ja, der war der war toll und war nett und süß und lieb und alles gut, aber da war weiter nichts da, woran man irgendwie hätte festmachen können, was das für ein Mensch ist. Also klar, der hat eine gute Seele und so, weil er setzt sich für dieses Projekt ein, aber... Ja, das, das kam dazu, zu dieser ganzen glatten Geschichte ohne Ja, das fand ich auch irgendwie etwas schade. Und weil du vorhin gesagt hast, ob alle Liebesgeschichten so, so störungsfrei verlaufen, nein, tun sie nicht. Ähm, okay. <lacht> nee, das klar, es gibt immer irgendwie größere und kleinere Dramen. Aber so an den Haaren herbeigezogen, sag ich mal, ist es schon äh, nicht so häufig, sag ich mal. Also eigentlich erklärt sich das immer ein bisschen besser und so, das war irgendwie schade. Philipp, braucht es denn für dich grundsätzlich auch so einen Wendepunkt oder kannst du auch eine Geschichte, sag ich mal, von Anfang bis Ende ohne Probleme durchlesen?
1: Also ich hätte keine Probleme damit gehabt, das in einem Stück durchzulesen. Also es hätte da für mich keine große Wendung gebraucht, muss mm. ich gestehen. Es wäre für mich einfach in Ordnung gewesen, wenn sich das sachte und plausibel entwickelt hätte. Mm. Von Anfang bis Ende und nicht so überstürzt. Also wie du ja auch sagtest, die Charaktere wirkten relativ blass. Und ich fand es gut in der Geschichte, dass wir zwei unterschiedliche Perspektiven hatten. Also ja. einmal aus der Perspektive von Lydia, einmal aus der von Sean. Aber da wurde dann nicht so sehr ins Detail gegangen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Mhm. Ich hätte mir da einfach diese Chance erhofft, wenn man aus der Geschichte von Sean zum Beispiel jetzt liest, dass man da die Figur besser kennenlernt. Und wir haben eigentlich nur herausgefunden, dass er ein wahnsinnig dufter Typ ist anscheinend, <lacht> weil er sich überall sozial irgendwie engagiert, aber das macht Lydia auch. Also ist das kein Alleinstellungsmerkmal in dieser Geschichte. Dann ist er sehr viel am Schwimmen.
0: Was und ja dann irgendwann auch nicht mehr ganz so wichtig war. Also das war genau. zu Beginn so super wichtig und plötzlich einfach weg.
1: Richtig, und er ist ein Kaffee-Junkie. Und das ist eigentlich alles, was wir an Infos bekommen. Und allein das mit dem Schwimmen, das ist so ein zentraler Schwerpunkt in seinem Leben, wo ich mir ja. dann denke, okay, das hätte eigentlich noch weiter ausgeschmückt werden können. Da hätte man vielleicht sogar einen Konflikt mit reinbringen können. von ja. wegen, Er hat da aber seine Verpflichtungen, weil er Hochleistungssportler ist und da irgendwie das nicht unterbringt. Aber hier ist einfach so, beide sind irgendwie Ehrenamtlich unterwegs Lydia ist noch am arbeiten und dann haben sie noch mal Christmasbüsch und studieren nebenbei und anscheinend schlafen die nicht müssen <lacht> miteinander und <lacht> also das wirkte alles einfach die hatten 48 Stunden Tage mhm. und das war einfach alles ja weiß nicht dann schön ja gleichmäßige oder sich zuspitzende Entwicklung der Charaktere auch mit einer Persönlichkeitsentwicklung, ja. die hat mir dann so ein bisschen gefehlt. Hätte es die gegeben, hätte ich auch gar keinen krassen Wendepunkt gebraucht, muss ich sagen. Ja,
0: da das ist, also du hast gerade meine Gedanken in Worte gefasst. Das ist Ich muss sagen, tatsächlich hätte ich eher erwartet, dass irgendwie auch bei Seans Schwimmtraining so ein Konflikt entsteht von wegen, oh mein Gott, er hat keine Zeit mehr und jetzt muss sie alles alleine machen oder so. Aber das war ja wirklich zu Beginn von wegen, es ist so krass wichtig und er darf kein Training ausfallen lassen und plötzlich war es einfach kein Thema mehr und... Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich habe mir tatsächlich auch von den wechselnden Perspektiven ein bisschen mehr Futter erhofft, also einfach ein mehr ein Mehrwert im Einblick in das Innenleben dieser beiden Menschen, die ja relativ viel gemeinsam haben mit ihrer sozialen Ader und ihrer Liebe für die Familie und all dem aber ja, so richtig einen eigenständigen Charakter haben beide für mich nicht entwickeln können, so dass man irgendwie hätte mitfühlen können. Das finde ich ganz schön tatsächlich, wenn es auch in Liebesroman zwei Perspektiven gibt, dass man halt auch nicht nur die Protagonistin in ihrem ganzen Verliebtheitskram verfolgt, sondern halt auch den Love Interest irgendwie ein bisschen kennenlernen kann und auch dessen Gedanken irgendwie nachvollziehen. Das finde ich an sich total spannend und ist eine Chance für die Geschichte, aber hier Fand ich auch, wurde sie etwas ähm, ja, ver vertan, diese Chance.
1: Hm. Ja, absolut. Hast du denn noch irgendwas, was du abschließend zu der Geschichte loswerden möchtest? Wie hat es dir insgesamt denn trotz der Kritikpunkte, die wir jetzt aufgelistet haben, denn gefallen?
0: Also grundsätzlich finde ich diese ganze Idee rund um My Christmas Wish total cool. Ich hätte mir halt einfach nur eine bisschen plastischere Ausarbeitung gewünscht. Also das Weihnachtsgefühl kam auch so. Joa rüber. Ich fand, das war auch ein bisschen zu kurz. Klar, letztlich dreht sich diese ganze Christmas-Wish-Idee um Weihnachten, aber grundsätzlich war es mir irgendwie insgesamt so ein bisschen zu wenig weihnachtliches Gefühl. Ähm, ja, die, die, die Geschichte hat irgendwie so eine Moral, von wegen schaut auch mal über den Tellerrand, ob irgendwie Leute um euch rum einsam sind und holt die bei euch an den Tisch, aber ja, so richtig weihnachtlich wurde ich nicht berührt und diese Liebesgeschichte hat mich nicht so richtig abholen können. Also es war nett, aber irgendwie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Wie war das bei dir okay. insgesamt? <lacht>
1: ähm, also insgesamt, äh, da ich auch relativ wenig Referenzen zu anderen Büchern aus dem gleichen Genre habe, kann ich da jetzt im Vergleich zu anderen Geschichten nicht viel sagen. Aber insgesamt, äh, wir haben jetzt relativ viel Kritisches erwähnt <lacht> gehabt, aber trotzdem hat mich die Geschichte weihnachtlich schon gut abgeholt. Also ich fand insgesamt die G Geschichte doch gut erzählt. Ich hatte ein schönes weihnachtliches äh, Grundbild im Kopf, war doch die Idee mit My Christmas Wish gut erzählt, äh, plausibel auch dargelegt, wahrscheinlich auch weil die Autorin da einfach eine eigene Erfahrung grob mit der Thematik hatte und mhm. da das fand ich alles plausibel und, und stimmig, was mich einfach dann wirklich gestört hat, ist die sehr blasse oder nicht vorhandene Charakterentwicklung, weil das ging alles zu schnell, es wirkte zu gewollt und da ist einfach in meinen Augen viel Potenzial einfach verschenkt worden mhm. und andere Mitlesende in unserer Facebook-Gruppe sehen das leider auch sehr ähnlich. Eh Aber dennoch, insgesamt muss ich sagen, ähm, hat es mich ganz gut abgeholt. Einfach wahrscheinlich auch, weil ich keine weiteren Referenzen in diesem, <lacht> diesem Genre habe. Muss wirst, ich einfach so sagen.
0: Wirst du dir denn jetzt weitere Referenzen holen und noch ein weiteres Liebesroman-Weihnachtsbuch lesen?
1: Äh, Ob es ein Weihnachtsbuch ist, weiß ich nicht, <lacht> aber ich bin da nicht abgeneigt und äh, ich denke, in drei, vier, fünf Monaten könnte ich mir <lacht> <lacht> nochmal eine Empfehlung äh, geben lassen, also da darfst gerne auf mich zukommen, lieber Ramona, und mir meinen Tipp geben.
0: Ja, da habe ich bestimmt dann nicht nur einen Tipp für dich, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja bald wieder durch den Storyclub dazu, nochmal einen Liebesroman zu lesen.
1: Ich habe fast befürchtet. <lacht>
0: <lacht> du freust dich natürlich drauf.
1: Äh, ja, natürlich. natürlich. <lacht> Auf jeden Fall, lieber Ramona, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Im nächsten Monat geht es dann beim Tolino Story Club weiter mit dem neuen Fantasy-Roman von Lisa Grimm, beziehungsweise Lisa heißt sie ja. Ähm, der Titel des Buchs heißt dann Hinter den Spiegeln so kalt. Und wie Ramona eingangs erwähnt hat, wird es auch im Rahmen des Tolino Story Clubs immer einen Livestream geben. Und im nächsten Monat ist es dann am 12. Dezember um 19 Uhr soweit. Da wird es nämlich auf Instagram dann wieder ein neues Livestream-Event geben. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, mit uns fleißig über das aktuelle Buch des Monats oder auch über die anderen Bücher aus den Vormonaten zu diskutieren, dann kommt gerne mal auf Facebook vorbei. Sucht da einfach nach Tolino Story Club. Das ist eine Facebook-Gruppe, die ist öffentlich zugänglich. Da könnt ihr einfach dann eine Beitrittsanfrage stellen und einfach dazukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und auf die Diskussion mit euch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich weiß nicht, mitdiskutieren. Und liebe Ramona, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Monat zu betreuen. Und ich hoffe sehr bald, dass wir im nächsten Jahr hoffentlich nochmal die Gelegenheit dazu haben.
0: Mega gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.